0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic match y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitada de hoy es Marta Alamayn. Fue directora de cinco hoteles durante los 22 años que lleva en el grupo Cataluña Hotel y ahora lidera su sexto hotel, el Hotel Cataluña BCN 505 en Barcelona. Marta también es mentora, profesora y presidenta de la comunidad de alumni de Aula Magna Business School, escuela de negocios para mujeres emprendedoras, empresarias o ejecutivas. Escribe en eWomen Times y es socia de Coach Acting Training. Además, Marta es Top Voice LinkedIn y fue finalista del Top 100 Mujeres Líderes de España en 2020. Marta, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Muchísimas gracias, Loic, por invitarme. Qué lista más extensa, ¿no?
0: Ya me vas a contar tú. Y seguro, seguro que hay cosas que no he dicho y que has hecho.
1: Eso significa que me hago mayor, que tengo tantos títulos.
0: No, significa que has hecho muchas cosas y eres muy activa.
1: Eso sí, También.
0: también. Oye, Marta, antes de, de estar en lo de hoy, eh, me gustaría remontar. El, al in, bueno, no al inicio de tu carrera pero sí que la primera vez que te dieron tu primer puesto de directora de hotel en el Hotel Cataluña Bristol San de la Barca en el 2007 da, bueno, da la casualidad no me imagino que no es ninguna casualidad pero tú este mismo verano del 2007 te apuntas a un curso de la Cornell University en Estados Unidos en verano para afinar tu estilo de management ¿cómo están relacionados estos dos eventos? porque me imagino que casualidad no es, ¿no?
1: No, no es casualidad Has afinado muy bien. Mira, la verdad es que eh, yo he escalado desde la base, yo empecé como ayudante de recepción en, en los hoteles y, y poco a poco eh, he ido asumiendo un poco la filosofía y los estándares de la compañía. Eh, en el momento en el que me quedo sola, como, como se dice ¿no? como directiva, que ya te quedas sola con el proyecto, eh, no me gustó aquella sensación. ¿no? Pensé que eh, después de tantos años con con mis compañeros en equipo y demás, el hecho de ser una directiva apartada del equipo no iba para nada con mi forma de ser. Entonces tenía porque dos...
0: opciones. Es, es el típico que tú ya llegas a tu despacho grande, el Exacto. más grande del hotel, y estás sola ahí. Sí,
1: pero yo no quería estar sola porque siempre he pensado que los proyectos eh, son algo compartido. ¿no? Entonces, eh, el que era mi jefe entonces, que también había sido mi mentor, le dije, mira, yo no me siento, tengo dos opciones, o abandono, que no, no está dentro de mis planes, eh, o realmente le doy una vuelta, una transformación a lo que yo pienso que debería de ser el liderazgo eh, de, un, de un hotel. Entonces, bueno, empecé a buscar, encontré pues, que la mejor, eh, el mejor lugar para formarse en liderazgo evidentemente era Estados Unidos, porque ellos nos llevan mucha delantera en servicios de hotelería. Y, y bueno y eso calmó mi, mi inquietud y sobre todo mi preocupación para ponerle nombre a algo que yo sentía que había que hacer diferente pero es muy difícil cuando todo tu sector hace las cosas de una manera que tú quieras desmarcarte no entonces para mí cornel lo que fue es darme ese impulso esa fuerza de decir marta no estás loca existe algo que se llama liderar y co liderar más que liderar porque Liderar para mí al final no deja de ser de poner la responsabilidad en una persona. Yo pienso que debemos ser más horizontales jerárquicamente y llevar el proyecto, la responsabilidad del proyecto entre más líderes, no solamente una persona a la que toda la vida le hemos llamado jefe. ¿no? Y para mí eso significó pues, un antes y un después totalmente en mi, en mi trayectoria.
0: ¿Y qué aprendes ahí? ¿Qué te, ¿Qué te enseñan? ¿Te enseñan cosas nuevas o más bien ponen palabras en conceptos que tú ya tenías en la cabeza?
1: Mira, la verdad es que lo que a mí me sorprendió mucho, el que yo no había vivido hasta el momento, porque yo antes de, de estudiar turismo y dirección hotelera hice también magisterio, entonces llevaba como 6-7 años en la universidad, es que allí todo funciona por role plays, que me encantó. Es decir, no es tanto el mensaje, sino es vamos a entrenar lo que yo llamo la actitud del verbo hacer, ¿no? Cómo nos vamos a comportar ante determinadas situaciones, ¿no? Cómo las vamos a llevar... Vamos a ser más empáticos, vamos a escuchar más. Lo que hicimos fue entrenar precisamente todas esas soft skills que le llaman ahora, que son las habilidades blandas, que para mí no son blandas para nada, son indispensables para llevar un equipo y para relacionarte, para todas las relaciones interpersonales. Y aquello fue un insight para mí, es decir, pensé, es verdad, eh, las cosas se hacen haciendo y no desde un despacho, sino saliendo del despacho y poniéndote en el lugar de cada persona lo que está sintiendo en ese momento y cuál es su espacio de trabajo, ¿no? Porque en un hotel, como todos sabéis, claro, está todo tan departamentalizado. Eh, las personas de, de limpieza quizás están más en plantas de pisos, eh, lo que son el staff más directivo, siempre estamos en una planta más hall junto a la recepción. Entonces, bueno, es muy bueno tomar conciencia de que tú estás liderando a un grupo más grande que el que alcanzan tus ojos, y que el apoyo lo debes dar a cada uno de los departamentos por igual, no a los que tienes más cerca, que normalmente solo con los que tienes más relación, sino que debes propiciar esa relación también con las personas que no están más próximas a tu despacho, ¿no? Entonces, esa mirada, no amplificar esa mirada, para mí es lo que me dio lo, me, lo que me dio Corelli y sobre todo la metodología de integrar el conocimiento a través de la práctica, no al revés, que normalmente lo hacemos a través de la teoría, y después, ¿no? Hacemos métodos del caso, como ese como hacemos en las escuelas de negocio y demás, pero allí no, allí era, vamos a hacer este concepto, tenemos esta situación, vamos a hacer un roleplay, vosotros ahora sois los líderes de la compañía, estas personas eh, tienen que hacer una determinada acción y aquí está el equipo que lo hace colaborando y el equipo que no busca el éxito co colectivo, sino el individual, y realmente los resultados eran completamente distintos y allí no nos conocíamos nadie veníamos todos de diferentes países y de distintas realidades y para mí fue muy enriquecedor porque los hoteles son eso son personas muchas veces de países distintos con oportunidades de vida distintas creencias distintas y a eso es a lo que nos dedicamos realmente a estar al servicio de todos
0: Y Marta, ¿y tú de todo lo que aprendes que te enseñan ahí en Cornell eh, ¿Cómo lo llegas a aplicar? Sobre todo me interesaría el, el, el tema que comentabas de tienes que estar con todos tus equipos, incluso los que no tienes cerca. ¿Cómo, cómo lo has hecho tú en la práctica esto? Para pues, lo que me comentabas, ¿no? la, por ejemplo, el equipo de mujeres de la limpieza que no son los que tienes cerca de tu despacho, ¿no?
1: Bueno, a ver, en la medida de lo posible yo pienso que eh, el staff quizás que, que lideramos más los equipos, primero nos tenemos que saber el nombre y apellido de las personas que trabajan con nosotros. Eh, sé que en hoteles muy monstruos, muy grandes, a veces esto no es posible, pero en la medida de lo posible siempre que vamos a ir a compartir con algún departamento algo, si subimos a pisos o vamos a cocinas demás, que sepamos qué personas nos vamos a encontrar allí. Eso es muy importante.
0: Y ¿Cuántas que, personas tienes tú en el hotel ahora, por ejemplo?
1: En temporada alta unos 50-55, pero llegamos es a en hoteles que éramos casi 80.
0: 80 ya, ya ya casi que necesitas ahí un, una chuleca.
1: Sí, lo que pasa es que si cada día trabajas con ellos y estás mucho por las zonas de trabajo, al final los nombres salen solos. Y es importante, al final, que haya esa cercanía profesional, pero no de colegueo, de... No, esa, ese foco que todos tenemos en que las cosas salgan bien. Entonces... Pienso que cuando te paras a escuchar a las personas, eh, estás con ellas, todo fluye. Es decir, no tienes que hacer nada muy especial ni fuera de lo normal. Simplemente ser humanos, ¿no? Ser humana con la gente, ¿no? Que la gente, pues bueno, tenga el clima más agradable, que se atreva a exponer muchas veces situaciones que les preocupan o que quieren mejorar. En Cataluña también creamos un producto que está muy bien, un, 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 una acción muy buena, que era los desayunos con los directores. Y entonces trimestralmente, eh, por sorteo, te tenías que sentar a desayunar pues, con cuatro personas de diferentes departamentos, y daba igual, ¿eh? si era con, si tenían. si eran indefinidos en la empresa o no, pero eso nos daba la oportunidad de escuchar qué versión tienen la gente de la realidad. Porque, claro, yo pienso como Marta Lamán, pero no puedo pensar a lo mejor pues, como, como Loic, ¿no? Cada uno tiene de alguna manera eh, su forma de, de, de canalizar y de entender una realidad y es muy bueno sentarnos y escuchar que, cómo interpretan los demás no a veces que siempre hay ¿eh? dentro de los hoteles supongo que en todas las empresas pasa de uy, estos son los de las corbatas, estos son los de tal y se piensan pues que a lo mejor el staff directivo siempre está más cerca de la corbata que de la persona que está haciendo camas y eso no es verdad al contrario, pienso que, que cualquier directivo o directiva que esté en un hotel sabe que es fundamental e indispensable un buen equipo de mantenimiento y de limpieza. ¿no?
0: Y esto lo, lo organizaste así y sigue, sigue en marcha este desayuno mensual. Eh, lo seguimos
1: haciendo, sí, lo seguimos haciendo. Pero bueno, igualmente yo siempre digo que no tenemos que esperar a iniciativas que nos vengan dadas y estandarizadas, sino que el tema de la relación interpersonal con, con las personas de nuestro equipo debe ser cada día. Es decir, cada día, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Uy, hoy hay trabajo, sí, venga, va, que podemos... Es decir, esa relación tiene que ser fluida cada día. ¿no? Eh, muchas veces me dicen, oye, ¿hacéis briefing? ¿No hacéis briefing? Bueno, hay días que hago briefing, hay días que no. Pero la gente debe saber que todos estamos para todos y que nadie es más que nadie. Ese es el mensaje que continuadamente tenemos que trabajar.
0: Y tú, de todo lo que te enseñaron ahí en Cornell, ¿algo que tardaste más en poder poner en práctica por, por la idiosincrasia de aquí de España o por, o por el hecho de ser mujer, que ya, ya volveremos a hablar de esto, eh, o no sí que lo pudiste poner ahí casi todo a medida que lo querías implementar?
1: Bueno, a ver, lo que sí que, que quizás costó un poco, por ejemplo, hay algo que yo siempre he sido muy reivindicativa, muy rebelde, es el tema de la uniformidad. Yo siempre he defendido que eh, si hablamos de equipo único los uniformes deberían ser eh, todos iguales, no debería de haber distinciones. Entonces sí que es verdad que hay por normativa unos EPIs que se deben cumplir, pero sí que es verdad que el hecho de que en determinados lugares la gente vaya más casual y en otros vaya quizás como más arreglado da como la sensación de que unos imperan sobre otros. Entonces esa sí que es una parte de liderazgo que hemos mejorado muchísimo en nuestra compañía y que me siento muy orgullosa porque, sobre todo, los equipos de limpieza, eh, cuando yo empecé en este mundo hace tantos años, parecían como muy. A mí me parecía ¿no? que discriminaban mucho a las mujeres de la limpieza. no Entonces, eso, pues bueno, a mí me costó aceptarlo, y, pero con el tiempo lo hemos cambiado que eso es lo más importante, pero sí que hay cosas pues como estas que yo no tenía la potestad de cambiarlas inmediatamente, pero bueno, estamos para empujar para que se cambie.
0: Tal, tal cual, en un grupo tan grande como, como, como el de Cataluña Hotels, eh, ¿cómo haces para cambiar una cosa así? Porque claro, tú no tienes potestad para dirigir tu hotel, pero hasta cierto punto, por ejemplo, no decides tú de cómo van vestidas las mujeres de la limpieza, ¿cómo hace? Porque si lo cambias tú, lo van a cambiar todos los hoteles, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para empujar este tipo de iniciativas?
1: Bueno, normalmente eh, nosotros al final, ahora hemos crecido muchísimo, pero cuando yo entré al final, esta era una cadena familiar y, bueno, yo pienso que los cimientos siguen siendo muy familiares. Entonces, sabemos perfectamente qué personas son las que son las encargadas de empujar ciertos temas. Entonces, pues bueno, cuando llevas pues, un tiempo, pues te vas directamente a esa persona y dices, oye, perdona, estamos desfasados en esto, esto habría que cambiarlo... Y bueno, lo dices, al cabo de un tiempo lo vuelves a repetir, cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, nosotros los, los directivos en Cataluña tenemos unas reuniones territoriales que le llamamos, eh, entonces en esos foros es donde hay que sacar estos temas, ¿no? Y decir, oye, esto ha llegado el momento de cambiarlo y, y la verdad es que, bueno, desde que yo estoy yo creo que hemos hecho como cinco cambios de uniformidad que se han ido actualizando, a la sociedad y a los nuevos tiempos y pienso que, que esa es precisamente nuestra riqueza la, la, el cambio y que hayamos agentes que queramos que, que exista ese cambio, hay gente que tiene un cargo y que realmente no quiere nunca complicarse la vida de nada, le da igual no pero pienso que sí, que cuando tenemos poder, lo tenemos para dar ejemplo y tenemos una responsabilidad extra, yo no pienso que, que llevar un equipo no, no contenga esas responsabilidades extras de evolución y de transformación de un proyecto. La tienes.
0: Totalmente de acuerdo. Si alguien la tiene, es justamente la persona que puede eh, hacer que cambien las cosas. Totalmente. Y Marta, tú, como comentabas antes, eh, empezaste desde muy abajo, desde recepcionista, en hotel, en, en uno de los de, del, del grupo. ¿Llegar a ser directora era uno de tus objetivos desde el principio? ¿Qué, ¿Qué tenías en mente tú cuando empiezas en, en el Grupo Cataluña? ¿Qué, qué, ¿Cómo te veías a 10 años vista?
1: Mira, la verdad es que yo nunca me he hecho la reflexión de cómo me veo a 10 años vista. Eh, no me la quiero hacer porque y, y cada vez menos porque quiero vivir el presente. No quiero estar viviendo en el futuro como tampoco intento no vivir en el pasado. ¿no? Entonces, este es un mensaje que doy mucho a, a, a los y las jóvenes eh, nosotros yo, yo nací en una época en la que las personas debíamos tener una carrera lineal es decir, tú estudiabas algo y te dedicabas solamente a algo, hoy en día no y yo he tomado un poco esa premisa antes de ahora, ¿no? Eh, yo empiezo por aquí, ya veremos dónde, dónde acabo. Yo cuando entré en Cataluña realmente no quería entrar ni de recepcionista. Entré porque una compañera mía de universidad me dijo, oye, Marta, ahí está vacante. Yo, no, no, es que yo quiero organizar eventos, eventos grandes. Yo me veía así, montando eventos grandes. Tal. Ya, pero Marta, primero entra en recepción, que a lo mejor el concepto hotelero no te gusta. No, yo que... Entra tal, total, que me convenció. Y dije, bueno, va, venga, va. Voy a dar ese voto de confianza y entré por allá. Casualidad que a los seis meses la vacante de organización de eventos se queda libre. Entonces, pasé allí. Entonces, claro, cuando organizas eventos, empiezas a llevar toda la cartera de clientes, la más grande, porque, claro, los eventos que hacíamos en el hotel que estaba yo, cuando yo empecé, hacíamos eventos hasta para la casa real, quiero decir. Eran eventos con mucha envergadura y demás. Entonces, ¿qué sucedió? Que poco a poco fui llevando toda la cartera comercial del hotel. Y sucede... Pues que después de tener dos subdirectores, un día le digo a mi superior, oye, ¿por qué no paramos de poner subdirectores y si me pones a mí? Que también, claro, que ese también es el arte de pedir, que no sé ni cómo me atreví ¿eh? a hacerlo, pero le dije, porque claro, me estáis poniendo superiores que me los ponéis conmigo y me decís que yo les enseñe. Y digo, pues entonces ya estoy yo, ¿no? Y la reflexión fue muy buena porque el que era mi superior entonces me dijo, tienes toda la razón del mundo. Dice, como normalmente para acceder a la dirección de hoteles suele ser más los jefes de recepción y jefas de recepción y nadie entra tanto por comercial, es algo que no habíamos considerado, ¿no? Y entonces, pues bueno, en aquel tiempo también mi jefe era muy amigo de, del que era el director de estudios de la universidad donde yo estaba y él me apoyó y dijo, es que no entiendo por qué me pedís subdirectores y tenéis a Marta dentro Y ahí es cuando yo entro a subdirección, pero entré con las funciones de seguir llevando toda la cartera comercial en, aquel, en aquella época del, del hotel. De hecho, yo me tenía que ir de, de Cataluña en aquel punto porque dije, bueno, si ahora ya no es mi momento, había una oportunidad muy buena en Barcelona de llevar apartamentos para famosos. Y entonces, pasé todas las entrevistas, pero bueno, al final Cataluña me dijo, oye, Marta, apostamos por tu carrera si quieres estar con nosotros. Y para mí fue de las mejores decisiones que he tomado. La verdad, estoy muy feliz de haber tomado aquella decisión y ya digo, y de ahí dirección, nunca fui subdirectora porque eh, hubieron varias vacantes de directores que se marcharon, una directora que fue mamá, entonces hice muchas suplencias hasta llegar, estuve como un año y medio así supliendo a compañeras hasta que, hasta que llegó mi turno, ¿no? Eh, así es que así fue como, como fui creciendo. Pero ya te digo, excepto el punto en el que, el que me planteé, y dije, oye, a ver, si estáis poniendo subdirectores y me los ponéis a mí, algo tendré bueno, ¿no? Yo y, y bueno, probarlo claro, yo lo probé y me salió bien la verdad es que, que sí, que confiaron en mí y bueno, y a partir de ahí, pues, pues aquí estoy, veintipico de años que llevo con, con la,
0: la me gustó el, el arte de pedir eh, eh, me, recuerda, me recuerda un poco a Visila Bococo, que tuve aquí que me parece que conoces tú también sí, eh, eh, que también eh, lo, lo relataba mucho, oye, hay oportunidades que uno se las tiene que crear y que creer eh, y, y, hay que, y hay que preguntar y hay que pedir y mira, no, no, no pasa nada si te dicen que no porque lo que sí pasa es si no lo haces y ya te dejas una oportunidad por el camino
1: No, y muchas veces ves como ese paso como muy lejos de ti, profesional te da vergüenza, no te atreves claro, yo al final no dejaba de estar dentro del staff base ¿no? y me dicen, no, no, tienes que ir a la central de Hoteles Catalonia al despacho del subdirector de operaciones y hablar con él, claro, aquello era Sí, la montaña enorme, yo pensé, pero bueno, no ya lo tengo, ¿no? Y la verdad es que fui y oye, me sorprendí porque vi a una persona muy receptiva que me escuchó y me dijo, es que en el fondo tienes razón, claro, llevas como un año y pico que vamos poniendo subdirectores que tampoco nos van encajando y al final te vas quedando tú hasta que llega el próximo, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que nos pidas esto. Y bueno, al final fue un poco de sentido común entre todos pero es verdad que yo siempre digo, atreveros a pedir cosas porque muchas veces pensamos que nos van a decir que no y nos da vergüenza el rechazo de alguna manera. Y en muchos momentos tienes que dar ese paso hacia adelante y pensar, bueno, pues si es que no, pues es que no. Pero bueno, al menos no pierdo esa oportunidad. Si no me hubiera quedado toda la vida pensando, ¿y si lo hubiera propuesto? Sí,
0: sí. y eso es lo peor que puedes tener. Sí, sí. Eso es Oye, Marta, y en, la, en las descripciones de tus experiencias de link, en LinkedIn, que pones ahí, sale mucho la, la figura de una persona, de un CEO, que supongo que es el que has nombrado antes, que creo que debe ser José Garrido, a quien reportabas y que confió, y que confió en ti. ¿Tú crees que es importante en un grupo grande eh, como, como es eh, Catalonia Hotel, tener esta figura de mentor o de alguien que te empuja o como mínimo así de valedor tuyo?
1: Es indispensable, es indispensable para crecer. Piensa que yo no estaba en la ciudad de Barcelona, sino que yo estaba en Sabadell, llevaba un, estaba en un mega hotel, pero, pero realmente no dejaba de ser un hotel fuera de, la, de lo que es Barcelona, que es donde estaban pues, toda la propiedad de Catalonia, las personas con más influencia, sobre mi carrera. Entonces, el hecho de que él eh, viviera cerca hizo que él visitara mucho nuestros hoteles y que pudiera conocer mi trabajo. ¿no? Eh, pero no solo eso, sino que, que él me recomendó. Entonces... Es muy importante contar con esas personas en el camino porque si no, nos cuesta mucho más llegar eh, quizás a, al lugar que nos merecemos. Ya no digo proponerte, sino también que se recompense. no Muchas veces hacemos mucho, pero no se acaba recompensando porque somos muy invisibles, no se nos ve. Y hay muchísimas personas anónimas dándolo todo y lo que tenemos los directivos. Y yo cogí de él ese legado de decir, oye, cuando hay gente buena vamos a hacer cantera y vamos a ayudarles a, a subir. Yo, las Yo creo que ahora mismo en Cataluña pueden haber como seis o siete directores que han estado en mis hoteles. Siempre tenemos que hacer el camino. Para y tú eso. has
0: empujado después.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo no he parado de empujar gente hacia arriba que siempre les digo, oye, cuando subáis arriba, subirme el sueldo. Es decir, creo que debemos ser generosos en esto. Yo me alegraría incluso que alguno de ellos en algún momento subiera dirección general. ¿Por qué no? Aunque yo no haya llegado. Creo que debemos tener esa generosidad que la gente llegue al máximo exponencial de, de, de su talento. Aunque tú llegues al tuyo, cada uno llegaremos al nuestro. Pero muchas veces pienso que tenemos como cierta cierto reparo en que las personas lleguen a ser más que nosotros. Y yo eso no lo tengo. Yo quiero que los demás lleguen al tope de donde lleguen. Y si ellos tienen más suerte, el camino les es más fácil, pues que lleguen. No eh, no, no, no he tenido nunca reparo en, en promocionar, al contrario. ¿eh? Estoy contenta de, de haber podido ser esa mano que, que tire hacia arriba a, a más profesionales. Y más en nuestro sector, que lo que nos hace falta es eso, el talento motivado, ¿no?
0: Totalmente. No, es, es así. Hay que ser generosos porque al final yo siempre, bueno, soy de la creencia que todo lo bueno te vuelve. Lo cual, y, y todo lo malo también. Lo cual, aunque sea por interés propio, más vale hacer bueno que malo. Eh, y, y ser hay, que ayudar, hay
1: que ayudar a la gente a crecer como han hecho con nosotras y con nosotros.
0: Totalmente. En, el, en la gestión de un hotel, que tú has estado ya en unos cuantos eh, y ya, ya vas por el sexto, ¿qué es lo, lo más importante? Es decir, tú... tú, tú tu rol de directora, además, yo creo que ya nos lo has, has empezaste por ahí, que es gestionar bien a las personas y crear este ambiente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo más importante de tu, de tu gestión? ¿Qué te, qué te lleva, qué te, qué te quita el sueño por la noche? Si es que algo te quita el sueño.
1: Bueno, a preocupación siempre tenemos porque siempre queremos que las cosas eh, salgan lo mejor eh, que se pueda a ver, mi preocupación sobre todo son las personas, pero si este discurso ya lo, lo he dado muchas veces. Pienso que también como directivos debemos tener una capacidad analítica que nos permita tomar decisiones rápidas. Esto es básico. Eh, quizás ¿esto ya. Cómo se muy... ¿Perdona?
0: ¿Esto cómo lo trabajas? ¿Lo tienes o lo puedes trabajar?
1: Lo puedes trabajar, lo puedes trabajar. Claro, cada compañía funciona con unos sistemas, es decir, nosotros trabajamos con ratios de rentabilidad, trabajamos con desvíos presupuestarios que, que analizamos. Entonces, toda esa información que ahora se está digitalizando, precisamente esa digitalización lo que nos debe permitir es que no esperemos a que los datos estén caducos. Es decir, normalmente en el cierre de un mes o el cierre de un año tú tienes los números cuando ya han pasado. Entonces, la digitalización lo que nos permite es que los datos los tengamos cada vez más en tiempo real para tomar decisiones. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un margen de contribución de alimentos y bebidas que es, que no es eh, del todo correcto, podemos realizar una serie de intervenciones para ver qué está pasando. No tenemos que esperar tanto.
0: Es decir, ¿Cada cuánto lo analizas esto? Es decir, ¿cada cuánto miras cada estos rápido? Cada día
1: analiza Cada día estoy analizando. Cada día voy abriendo diferentes, claro, depende del sistema operativo que tengas, pero nosotros cada vez más tenemos más herramientas para poder ir sacando. Cada día hay que conectarse, yo para mí, cada día hay que conectarse a los números y también a lo que nos dicen los clientes. Lo que nos dicen los clientes es oro puro, porque esa es la percepción real que hay. En tu, en tu establecimiento. Entonces, yo personalmente soy la que responde yo mismamente a cada cliente que opina en el Barcelona 505.
0: No lo delego okay. a
1: nadie. Entonces, ¿Por qué
0: canal? Es decir, el, los que pongan una review en la web o en booking.com. En Booking,
1: ¿en tenemos varios canales, todo lo que son los, los intermediarios digitales, otras como Booking, Expedia, eh, en Google también nos opinan. Eh, y luego en web propia tenemos unos cuestionarios nuestros para tener también ese nivel de satisfacción.
0: ¿Y tú contestas a todos?
1: Cono sí, contesto. Yo cada día entro a ver los comentarios y es una premisa que me otorgo yo, porque quiero saber qué impacto tenemos en el cliente. Eso es muy importante. Y valorar qué es lo que ha sucedido. ¿eh? A veces puede ser un cliente que no está satisfecho por lo que sea, por algo tonto por una tontería, ¿no? Que al final no tiene más, pero para él es importante. Corrijo, no es una tontería. A lo mejor puede ser algo banal para mí, pero para ese cliente tenía importancia. Eh, a veces das una habitación superior y no es percibida como, super, como superior. El cliente piensa, uy, es que me habéis dado arriba la terraza. Bueno, algo que para mí sería positivo, para otro no lo es. Y de toda esa experiencia vamos tomando nota para afinar en ese customer-centric, ¿no? en, en ese acercamiento al cliente más al detalle. Entonces, vamos viendo cada habitación que reviews tiene ¿no? y qué impacto genera en, en los clientes. Y de esa manera, pues, bueno, trabajamos también eh, toda la relación que hay con el cliente. Eso también me queda bastante el sueño. Todo, toda la atención, no solamente de recepción, sino todos los departamentos, cómo se relacionan con las personas mientras esa persona tiene una, una estancia dentro del hotel. Esas quizás son las cosas que analizo con más, ¿no? más, más minuciosas. O sea, luego, los precios también. En nuestra compañía también estamos como muy pendientes de cómo sube y baja la demanda. Pero, bueno, tenemos indicadores que nos ayudan ¿eh? a tomar todo esto Pero cada día, cada día, todos esos indicadores, cada día hay que mirarlos.
0: ¿Y no vais a nivel de precios? ¿No utilizáis estos eh, estas plataformas que autocalculan precios?
1: Sí, tenemos, tenemos algunos hoteles que sí. Pero nosotros tenemos, eh, como yo decía, eh, tenemos aún esos vestigios de empresa familiar en el cual el pricing hay bastante intervención en todo esto. ¿no? Porque han sido fórmulas de éxito hasta el momento que se quieren conservar. ¿no? Pero bueno, si cada vez más estamos entrando la digitalización en ese, en ese sentido.
0: Claro, tú has vivido, ahora que, que comentas otra vez esto de la digitalización, tú has vivido en la época, no sé si dorada o, o, o terrible del mundo hotelero, eh, con, con unos cambios drásticos en los últimos 20 años. Digitalización, eh, las OTAs los online travel agencies eh, que, que, que has comentado antes de Booking.com y etcétera, Airbnb, que es el mayor hotelero del mundo... Eh, pasar de, 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 no sé, de hojas y excels a, a entornos como SAP. Eh, ¿Cómo viviste esta evolución y esta, esta revolución, más bien varias revoluciones seguidas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la viviste y cómo ves el futuro del sector en este ámbito?
1: Bueno, yo la verdad es que siempre lo he vivido muy positivamente esto, porque siempre he pensado que todos esos procesos, el hecho de digitalizarlos nos agilizaban muchísimo el trabajo, no hacer trabajo dos veces... Lo que ha sido más complicado quizás es que nosotros, claro, tenemos en los equipos eh, muchas generaciones trabajando. Entonces, en muchos momentos hemos tenido algunas resistencias que hemos tenido que salvar. ¿no? Yo recuerdo cuando entramos por SAP, todo lo que era la entrada de mercancías, de alimentos y bebidas, realmente fue, fue un, una trayectoria difícil, ¿no? porque teníamos pues, los chefs de aquella época de fogones que les empezamos a decir, no, no, hay que entrarlo todo por el sistema, los albaranes. Aquello realmente fue una catombe, eh, pero pienso que cada vez hemos aprendido más y hemos tenido en cuenta que nos teníamos que ganar a las personas en todos los procesos digitales y eso es lo que tenemos que hacer.
0: Tenemos ¿Y cómo ganas a un chef? Que no, ha, que no ha entrado en su vida una, un, un, unos materiales, una materia prima y tal, y que le obligas a meter cada gramo de patata que entra en su cocina?
1: Bueno, lo que, lo que debemos siempre es eh, hablar del resultado. Es decir, tú vas a tener el resultado pues, de cuántos kilos de patata compramos, cuántos tal, para que de esa manera podamos tomar decisiones. De la otra manera, todo era con hojas de Excel, a veces... Se borraba una celda que yo no cuadraba por ninguna parte, ¿no? Entonces, ellos entienden que para la gestión esto es necesario. Eh, para poder eh, conseguir unos precios competitivos con los proveedores necesitamos eh, realmente tenerlo digitalizado. Porque es que antes no sabíamos, sí que lo sabíamos porque tenemos una central de compras, pero es más complicado llegar al dato. Entonces, la primera vez cuesta mucho. Pero yo, por ejemplo, ahora que estamos en la segunda ola de digitalización en la compañía, ya lo veo más fácil. Veo la gente con menos resistencias que hace, pues, en el 2014, aproximadamente, era, no, 2010 o así que los dos empezábamos. Pero es que no nos queda otra. Es decir, si queremos ser competitivos, tenemos que tener los datos, que es la era de los datos. Si no sí, los sí. tenemos... Eh, los jóvenes se lo toman de otra manera en el sentido de que saben que es que esto es el presente y futuro y que la compañía que vayan van a tener que trabajar así. Pero claro, los que ya ven desacelerando su carrera y ahora les metemos lo digital, pero la verdad es que tenemos muy buena gente, tenemos muy buena gente en, en Cataluña gente muy maja. Y entonces, pues bueno, aunque les cueste, pues allí estamos con ellos para acompañarles. Siempre lo hacemos pues director, subdirector en los hoteles medianos como el mío, de estar al lado de ellos pues mientras arrancan, ¿no?, eh, todo, todos los nuevos dispositivos que les ponemos y todas las nuevas aplicaciones. Pero la verdad es que nada dramático, ¿eh? En
0: ningún sí, caso, ¿nunca creo? ha sido dramático? Bueno, el, el, no, la el primera vez pero un poco más,
1: ¿no? Sacar a los chefs de fogones a veces para decirle, oye, ahora tenemos que estar pendiente de esto, esto costó un poco, pero la verdad es que al final nos costó, pues eso, un par de años de habituarnos al nuevo sistema, también cambiamos SAP en las recepciones, todo esto... Cuestas, es que es normal, es un nuevo sistema operativo. Pero luego todo el mundo ha visto los beneficios.
0: Y el. Tú tienes 50, 50 eh, personas trabajando en el hotel, ¿no? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo los tienes repartidos? Es decir, no todos reportan a ti, ¿no? ¿Cuántas personas te reportan directamente? ¿Cómo, ¿Cuántos estratos tienes en un, en un pequeño equipo así?
1: Bueno, cada departamento tiene dos responsables, ¿no? El que sería el principal y y una segunda persona, que es la que le suple cuando ese responsable no está. Eh, ahora mismo serían siete, somos siete, ¿no? Sí, son cinco, cinco más mi subdirector y yo siete, seríamos siete. Siete personas, tienes? pero bueno, mi puerta y la de mi subdirector están siempre abiertas para todo el mundo. Es decir, no, más que nada se utiliza a veces la jerarquía por comodidad, pero ellos saben que nos pueden, cuando hay temas más personales y demás, nuestras puertas, no, no hay que pedir cita previa como en como los bancos. Eh, aquí tenemos la puerta siempre abierta para, para todas las dudas, inquietudes, eh, bueno, y gente que quiere manifestar, que quiere progresar pues bueno, eh, yo pienso que, que, que la puerta siempre tiene que estar abierta. Con lo cual, tenemos esas cinco personas que nos reportan más lo que pasan, porque el día a día, operativamente, no sí, para, para los horarios, entrega de horarios y demás, esas son las personas con las que ellos más hablan. Pero ellos saben perfectamente que nos tienen para lo que necesiten. No, no solo a nosotros, ¿eh? yo creo que a la compañía al completo. Es decir, tenemos un Departamento de Recursos Humanos central que están, vamos, 16 horas al teléfono para solventar cualquier tipo de, de, de duda o de problema que pueda haber.
0: Has hablado antes de actitud, de as del verbo hacer. Eh, háblame un poco de esto que eres muy, muy aficionada a crear palabras así mezcladas, que me gusta mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué es para ti la actitud?
1: Mira. Eh... Yo hace mucho tiempo, eh, en lugar de actitud, hablaba de actitud. Pero actitud para mí, a veces, se queda en predisposición a... Eh, no Tengo actitud eh, de paz, sí, ya, pero ¿qué haces? O sea, ¿no? Es decir, ¿qué más haces eh, en tu entorno? ¿Cómo impactas en los demás en eso? Entonces, yo pensé que... No es suficiente contener una actitud, una posición clara ¿no?, sobre lo que deben ser las relaciones interpersonales, sino que hay que pasar a la acción. Y de ahí pensé, pues bueno, actitud, ¿no? Pues actitud. Y así fue como modifiqué la, la palabra. Muchas veces nos quedamos en el mensaje. Evidentemente que todos queremos ser buenas personas, relacionarnos bien, pero ¿lo hacemos siempre? Esa es la cuestión, ¿no? Y, y, y ya no se trata de hacer, de sino de lo que decimos, de cómo hacemos sentir a los demás, sabemos lo que hacemos sentir a los demás, porque a lo mejor yo me creo buena persona, pero en un momento dado he, dido, he dicho alguna frase que pueda ofender. ¿Por qué? Porque al final tenemos unas creencias, unas herencias de nuestras familias, de nuestra experiencia que hemos ido aprendiendo y que eso podemos hacer un patinazo en algún momento. Entonces, la actitud es hacer, de alguna manera... El bien de verdad, construir, ¿no? construir algo positivo.
0: ¿Y eso tiene que ver o contribuye, me imagino, a algún tema que te gusta mucho, que es la felicidad organizacional?
1: Sí, sí. La felicidad organizacional para mí es que todas las personas, eh, cuando acaban su jornada, se marchen a casa en paz. Eso para mí es la felicidad, que les permitimos ser felices en su vida, conciliando con sus familias, compartiendo con sus familias. Yo pienso que si el clima eh, no es propicio, eh, pasamos muchísimas horas. Entonces, no solamente estamos destruyendo el clima de estas cuatro paredes que es un hotel, estamos destruyendo muchísimo más. Estamos afectando a esas comunidades donde esas personas viven. Porque si alguien no es feliz aquí esto se lo va a llevar fuera. Igual que al revés, ¿eh? que las personas también inevitablemente, o sea, no nos quitamos y nos ponemos una, una vestimenta de felicidad o no felicidad. Es decir, todo lo que hay fuera afecta dentro, todo lo que hay dentro afecta fuera. Pero pienso que tenemos la responsabilidad de generar un valor, por eso hablo siempre de value holders, que sería como portadores de valor también fuera. Entonces, si aquí somos felices, tenemos más puntos de que en las comunidades también se viva mejor. Porque un padre, una madre, eh, una hermana que va a trabajar cada día y no tiene un clima propicio, eso afecta su convivencia con sus hijos, con sus sobrinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí los menores son prioridad. Entonces, pienso que tenemos una gran responsabilidad en, en esa aportación de valor, ¿no? eh, De llegar a ese win-win y escuchar sobre todo, pues eso, cómo late la gente, ¿no? cómo piensa, cómo opina, si están felices o no, en las caras lo vemos. Si la gente es feliz, está agobiada, esto se ve y tenemos que sí, hacer no, algo.
0: No, si falta un protocolo, si no tienes un protocolo para eso, solo con pasearte y conocerlos, ya, ya cuando te cruzas ya sabes si bien o mal, ¿no?
1: Sí, a lo largo del día también los jefes departamentales tienen muchas conversaciones y ahí tenemos mucha información, ¿no? Eh, las personas aquí también comparten lo que les pasa en sus casas, desgraciadamente, pues la vida no es de color de rosa, nos pasan muchas cosas, eh, pues perdemos a, a nuestras mascotas, perdemos a nuestros familiares, alguien está enfermo, entonces bueno, eh, al final eh, yo pienso que pasamos un, un tiempo muy grande en las organizaciones como personas, si lo analizamos, no sé, hasta que nos jubilamos, que puede ser el 50, el 40% de nuestro tiempo. Eso tiene un impacto espectacular en la sociedad y, y debemos ser responsables de esto, ¿no? Y, y que nuestros hijos también vean esa aportación que hacemos porque ellos van a ser los que van a liderar el futuro.
0: Totalmente. ¿Y tú, hay, hay ejemplos de acciones concretas que implementaste a lo largo de tu, de tu carrera para fomentar esta felicidad organizacional?
1: A ver, hay muchas directas e indirectas, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, en los equipos de limpieza organizamos la International Housekeeping Week, por ejemplo, que reconocemos su trabajo, eh, en las reuniones que hacemos los jefes interdep interdepartamentales eh, invitamos siempre también a personas para que opinen sobre sus departamentos... Como decía, las mismas, eh, los mismos departamentos también recaban eh, información. En Cataluña tenemos una línea de créditos personales, de becas para los, los alumnos, de cheques, a abacus. Es decir, hay una serie de beneficios sociales bastante importante para las familias. Tenemos en diciembre un evento que se llama Pinta Catalonia en el que se juntan todos los hijos de todos nuestros trabajadores en un concurso de dibujo. Entonces, pues vienen personas que están en el mundo del arte y hacen de jurado y nos ayudan pues, a elegir pues, esos premios y se reparten, pues no lo sé ahora, pero a lo mejor unos 30 premios. Entonces, bueno, eh, sí, hay muchas acciones que, que, que realizamos, pero muchas veces, eh, yo siempre digo, tampoco nos perdamos en grandes proezas, porque a veces esperamos la gran proezas, tengo que hacer algo grande, no, empecemos por lo pequeño, ¿no?, hola, qué tal, buenos días, tal, cómo va, cómo está, en el ascensor, en el pasillo. Eso es ir construyendo, ¿no? Los eventos grandes que hacemos están súper bien, tienen un impacto muy, muy grande, ayudas a la guardería, todo esto tiene un impacto. Pero si hacemos esto y luego la vida dentro del hotel no es amable, eh, estamos dando como un sentimiento contradictorio, ¿no? y al final las personas vivimos el día a día. ¿no? Entonces, vamos a comunicarnos bien, lanzamos muchos estos mensajes con los jefes interdepart interdepartamentales, oye, ¿cómo es la comunicación? ¿Qué ha pasado aquí? Si hay algún caso, que a veces puede pasar, ¿eh? De malentendidos y demás, ¿qué ha pasado aquí? Analizamos el caso, nos sentamos con el jefe del departamento, con la persona, eh, yo pienso que estas son cosas que hay que, que ir resolviendo al momento que pasan, eh, más que a veces perdernos en grandes eventos, ¿no? Yo pienso que las grandes... Eh, proezas al final están en manos de la compañía, que es la que tiene un presupuesto mucho más grande y nosotras pues bueno, tenemos pues esos ese pequeño margen de, de relación y es el que tenemos que aprovechar. ¿no? Por eso que, que no nos perdamos mucho en, en, en esperar no a que me den un presupuesto para poder llevarme a la gente de team building. no El team building es cada vez. ¿No? Está muy, muy chulo hacer un team building al final del año, pero cada día también tenemos que hacer.
0: Sí, sí, y saludar a cada uno con su nombre, por ejemplo.
1: Sí, eh, bueno, y escuchar a todo el mundo que se cruza contigo. Bueno, tener una relación entre todos, pues eso, de felicidad entre nosotros.
0: Marta, ¿cómo, cómo ves la, la evolución del rol de las mujeres en el sector hotelero? Tú que has estado ahí en los últimos 20 años y que has estado en casi todas las posiciones posibles. ¿Habían muchas directoras cuando tú empezaste? Sí.
1: La verdad es que aquí tengo que dar un agradecimiento enorme al, al que es nuestro presidente honorífico, que en un momento dado eh, apostó y dijo tenemos que tener más mujeres dirigiendo los hoteles. Y a partir de aquel momento entraron. Yo cuando llegué, hace unos 23 años, a lo mejor habían cuatro o cinco directoras y yo creo que hoy en día pues, ya mismo superamos... Las directoras a los directores, ¿no? Eh, sobre todo en Europa. Pienso que el reto lo tenemos más arriba. A medida que escalamos, no sé si es porque no queremos, porque no nos atrae el puesto, pero a medida que, que escalamos más arriba de donde estoy yo, es donde quizás hay más tapón. Es decir todavía en la gran mayoría ¿eh? no, en, no en mi compañía, en la gran mayoría de compañías a la que subes hay cargos más altos pero siempre son por herencia, es decir que lleven el apellido de la propiedad pero raramente hay personas en los consejos que sean mujeres en nuestro caso durante muchísimos años y antes de que los hijos de, de los propietarios tuvieran edad para estar en el consejo sí que es verdad que había una mujer directiva que aún está en la compañía que formaba parte de ese consejo. Pero luego, después, ya entraron, evidentemente, las mujeres eh, de la familia, que están operativamente también en la compañía, y entonces, bueno, ellas ocuparon ese, ese rol, que a mí me parece fantástico, pero sí que es verdad que, al margen de lo que haga, de lo que haga mi compañía, creo que tenemos el reto de que vayamos ocupando más plazas en. en en puestos más altos, porque evidentemente nadie puede creerse que no existen y que solo hemos puesto hombres porque no hay mujeres, porque eso no se lo cree nadie, porque cada año se titulan más mujeres en las universidades, con lo cual está ¿Y por qué claro, crees que
0: pasa esto entonces? ¿Por qué hay este techo de cristal eh, ahí en la carrera profesional de la mujer en, en este momento?
1: Yo pienso que es un tema de, de... Hay varios temas. Uno es el de la creencia de siempre se ha hecho así, entonces... Eh, la situación entre hombres en un consejo nos es más cómoda o nos vemos más cómodos. Eh, luego, dos, también es verdad... Entre
0: ellos mismos, ¿quieres decir?
1: Sí, yo creo que entre ellos se sienten más cómodos, ¿no?, siendo hombres, eh, que la entrada de la mujer no la acaban de ver. Sí que ven que ese es el futuro, pero hoy en día eh, están siempre. un poco reticentes a implementarlo. Pero yo no creo que es un tema de, de no querer, sino que muchas veces esa creencia impera tanto que les cuesta mucho ver todas esas relaciones en un consejo con mujeres opinando al mismo nivel que ellos, ¿no? Esto por un lado. Luego, dos, pienso que las mujeres que han tenido la oportunidad de estar en esos, en esos niveles no han subido a más mujeres. Y eso es una autocrítica que también hago. Es decir, en muchas ocasiones, y eso lo explica muy bien un libro de, de una mujer excelente que es Merce y Alfas y Omegas, en el que ella dice que, claro, que también habemos mujeres alfa, que significa que nosotros en nuestro estilo de liderazgo hemos mimetizado lo que hacen los hombres. Entonces, cuando hemos accedido a ciertos puestos de responsabilidad, no hemos subido a más mujeres, sino que hemos perpetuado el sistema tal como está. Entonces, pienso que nos ha pasado un poco esto, ¿no? Eh, por un lado, que yo pienso que los hombres no han visto el motivo de por qué tenemos que cambiar si así nos va bien, por otro lado, existe en el panorama del sector muchas, muchas empresas que de base son familiares, en las cuales ellos eran los herederos. Entonces, eso se ha heredado, ¿no?
0: Bueno, pero esto por estadística tendría que ser la mitad.
1: Bueno, no sé. ¿Tiene que yo la a mi nombre, nombre? Y la Sí, yo creo que solo hay Iberostar, si no me equivoco, que tiene una hija que está en el Consejo eh, Directivo, pero además con un cargo eh, ejecutivo real. Pero la gran mayoría son, son hombres los que han ido llegando. Pero bueno, pienso que yo creo que va a cambiar. No sé si soy muy optimista, pero pienso que además con todo lo que está aconteciendo, si nos damos cuenta, cada vez se habla más de esto, cada vez se penaliza más ciertas actitudes que en el mundo laboral las mujeres las hemos tenido así. Cada vez eh, el hecho de que estés tan expuesto a las redes sociales hace y si te equivocas esto se, se difunda por todo el universo y creo que eso nos va a ayudar también a un cambio y al final mmm, hay muchos hombres que lideran en femenino es decir, que tienen esa empatía, esa sensibilidad eh, esa responsabilidad más allá del cargo que ocupan es decir, tenemos mix, tenemos mujeres que lideran en masculino y hombres que lideran en femenino porque hay, hay hombres que se creen mucho más que nosotras que esto tiene que cambiar, aunque parezca mentira pero esto es así entonces, bueno, creo que lo que tenemos que hacer es unificar y hacer fuerza todos los que opinamos que, que lo natural es que la dirección sea diversa. Es que es lo natural. No, no estamos pidiendo nada. Natural.
0: de, la de la palabra lo que, ¿no?
1: Si queremos evolucionar, tenemos clientes diversos, tenemos que ser todos diversos. Y ya no solamente hablo del género, hablo de la edad. Eh, hablo de diferentes capacidades yo en mis, en mis equipos casi siempre tengo personas que tengan pues alguna discapacidad intelectual discapacidad o capacidad diferente como le queramos decir, que cada uno le dice de una manera pero no porque piense que estoy beneficiando a nadie, no, no es porque lo creo de verdad que es que debemos tener equipos diversos de divers, diferentes nacionalidades diferentes edades, porque eso nos enriquece y los consejos, lo mismo porque son los que deciden, ¿no? las, grandes, los grande, las grandes estrategias se crean en esos consejos. Entonces, tiene que haber una perspectiva femenina, una perspectiva senior, una perspectiva junior. ¿Por qué? Porque cada uno empuja de una manera distinta y eso es necesario. es necesario Y no solo en, la, en las empresas privadas, en ¿eh? las públicas igual. Que hablamos siempre de sí, lo, es de lo, de lo privado, pero aún me queda por ver una presidenta del gobierno que no la ha visto todavía en nuestro país.
0: Tal cual. Bueno, esperemos que llegue pronto. Eh, eh, Marta, un tema eh, que, que quería tocar contigo también. Publicas muchísimo en, en LinkedIn. Eh, es, aparte, es contenido pensado, que requiere análisis, tiempo de, de redacción y tal. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicas de media al día a LinkedIn?
1: Pues no te creas que tanto, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta mucho escribir. Entonces, eh, yo normalmente todas las ideas estas que pienso las tengo en un blog de notas aparte y a veces desarrollo los posts a la mitad, pero a lo mejor el día que estoy inspirada hago como cinco o seis sobre temas que me encantan y luego lo paso y lo desarrollo. Y normalmente como en LinkedIn puedes eh, temporizar, es decir, tú ya puedes decirle a LinkedIn quiero que esto salga mañana a las 11 o mañana a las 8, lo programas y sale. Entonces, yo... Eh, la verdad es que una de las cosas que también son muy importantes es el entorno que rodea a un directivo o a una persona que está en el mundo laboral. Yo es que la inspiración no me la acabo porque es que solamente con las redes sociales que tenemos y todo lo que publican los demás, las cosas que se publican, las cosas que hay por hacer, es que tengo inspiración infinita. Entonces, es continuamente. Y tenemos TikTok que parece que, que porque viene de Musicali es algo más informal, pero ya hay gente que está haciendo realmente cosas espectaculares en LinkedIn, hay en TikTok. En Instagram también hay mucha gente creando contenido, inspirando eh, libros que, que tenemos a nuestro alcance hoy en día, más que nunca. y Es decir, tenemos tanto tanta información. Entonces, no escribo cada día exacto. No, yo normalmente... Dejo un artículo a medias y luego, según el día, lo finalizo de una manera o de otra. Es un tema de vibración esto. También hay que ver cómo vibra la, la red un poco. A
0: <risa> También, sí, importante esto. ¿Y el, el ¿cuándo, cuándo empezaste en LinkedIn? ¿Y por qué empezaste a publicar?
1: Empecé, mira, yo ya tenía un perfil de LinkedIn hace muchísimo tiempo pero yo creo que fue en la pandemia cuando yo dije, voy a empezar a publicar. Pero sí que es verdad que también digo una cosa. Mi abuelo paterno era, escribía muchísimo y nos hacía muchísimos talleres. Yo con con la edad de mi hija, con 7-8 años, ya hacía juegos florales y recitales con él. Entonces, es verdad que desde muy pequeña eh, mi abuelo me enseñó la pasión por la lectura y por la escritura. Y eso hizo que yo lo olvidara porque en la adolescencia olvidas muchas cosas porque estás como muy rebelde o al menos yo fui súper rebelde. No sé cómo me aguantaron mis padres. Pero sí, fui muy rebelde. Pasé una, una, una adolescencia como muy turbulenta conmigo misma. Ahora,
0: ahora estás rezando que tu hija no sea el caso, ¿no? Sí, estoy
1: rezando <risa> no sabes cuánto. No sabes cuánto. Eh, porque además antes era analógico, ahora ya es en digital, que eso me da un miedo tremendo. Pero sí que es verdad que... Que no descubrí que tenía. Yo en, en la adolescencia empecé a escribir mis diarios, entonces pensé, uy, tengo soltura en esto, no se me da mal. Y lo recuperé en la pandemia. Fíjate tú, estas cosas ocultas que tenemos. ¿Cuántos años tarde? Sí, voy tarde. Entonces, hace como, pues eso, la pandemia fue 2019-20. Yo allí en aquel momento, eh, mi hotel era un hospital. Y la verdad es que tenía mucha inspiración aquello ha significado para mí también un punto de inflexión en mi carrera y, y realmente ahí empecé a escribir. De hecho, tengo dos libros que están ahí, ahí también y ahí es donde empecé en LinkedIn y la verdad es que al cabo de un año de publicar, ellos me contactaron, me dijeron, oye, mira, eh, nos gustaría pues, poder hacerte Top Boy si quieres y si pudieras ser creadora de contenidos, ellos te mandan unos temas eh, semanales para publicar si quieres publicar algo o no, no es obligatorio y todo empezó así empezó un poco como, pues eso, como mi trayectoria profesional <risa> ¿no? de voy a empezar por aquí, ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad que reconozco que escribir me, me apasiona me gusta mucho escribir y transmitir a través de las palabras
0: Marta, lo que comentabas ahora eh, de los salud me imagino que esto es uno de los retos muy importantes de tu, de tu carrera, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que es un punto de inflexión eh, total y absoluto. No teníamos ni idea, hoy puedo decirlo, sobre todo emocionalmente a lo que nos enfrentábamos. Es decir, nosotros cerramos el hotel en marzo eh, por emergencia sanitaria global, todo el mundo se fue a casa, pensábamos que era para tres meses, aquello se fue alargando. Eh, como sabéis, pues los servicios de empleo estatales estaban colapsados. Intentamos, los eh, que estábamos en los hoteles, pues, ayudar a los compañeros. Y aproximadamente cuando ya llegaba el verano, pues el Gremi de Hotels de Barcelona, junto al Consorcio Sanitario de Barcelona, pues nos proponen si queremos entrar en el programa de, de hoteles salud. Habían dos modalidades de hoteles, unos eran los medicalizados, que eso era que tú dabas las llaves de tu hotel a un hospital en concreto, que esto sucedió en el Cataluña Barcelona Plaza, con el clinic, y entonces ellos se quedaban en el hotel literalmente y el staff que hubiera hotelero se quedaba detrás, es decir, no participaba. En nuestro caso el Hotel Salud era diferente, era un, un espacio donde poder vivir aquellas personas que no se podían aislar. Eh, en principio era pues dábamos cobertura a lo que era el barrio de Sarriá, San Jervás y demás, pero aquello, claro, la vulnerabilidad fue creciendo y al final pues, nos derivaban muchas personas pues, que quedaron sin hogar, que había que buscarles eh, desde asistencia social un nuevo hogar, niños, bueno, eh, y bueno, con el COVID, claro, es decir, todas las personas que llegaban eran personas pues eso, que tenían COVID y pues muchos pues no tenían ni casa donde confinarse. Entonces, pues bueno, eh, nosotros llevábamos la parte más burocrática, es decir, para dar de alta a un paciente en el Hotel Salud, eh, mi equipo llevaba todo lo que era la coordinación, desde todo lo que son los, los partes más sanitarios con, con el consorcio eh, hasta la coordinación de todo lo que eran las dietas, la entrega de la comida, la retirada. Bueno, todo esto se Y estabais
0: todos trabajando, todo el equipo habitual el, del hotel el, 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 siguió trabajando.
1: Era un equipo de 47 personas, de las cuales 8 éramos hoteleros. El resto era personal que no se conocía entre sí, que no habían trabajado nunca juntos.
0: ¿Tú qué y querías diversidad? el día
1: 10 de agosto de 2019 nos encontramos aquí en plan, pues bueno, tenemos que tirar esto hacia adelante. Entonces me convertí pues, en lugar de directora de hotel, que es algo como muy divertido, pues en directora de un hotel salud y como decía, ahora lo miramos con perspectiva pero en el momento en el que empezamos a hacerlo no sabíamos ni sanitariamente a qué riesgo nos podíamos exponer pero bueno, sí que es verdad que había un equipo en Bombés de Barcelona nos hicieron muchísima formación para todo lo que era el contacto ¿no? de lo que era limpio y sucio los, se sectorizó todo muy bien la eliminación de residuos, la entrada de mercancías, la salida, la de las personas, cómo nos quitábamos y poníamos los EPIs. Pero claro, aquello fue una realidad que era totalmente distinta a, a nuestra formación profesional y técnica. ¿Y Pero también fue una experiencia para mí que marca un antes y un después en mi vida.
0: ¿Y cuánto duró esto? ¿Dime? ¿Cuánto duró el, el Hospital Porque Salud? Yo, no, el Hospital yo... salud?
1: Que era para tres, cuatro meses. Estuvimos un año y medio. Fuimos el último hotel en Cerrar de la ciudad de Barcelona.
0: ¿Y qué te cambió a ti?
1: Me cambió la perspectiva eh, de la vida. Nunca había estado tan cerca de la vulnerabilidad de las personas que, que no tienen nada o que han perdido prácticamente todo. O sea, eso para mí fue un cambio total y absoluto. Después de eso, pues he colaborado muchísimo más, he estado más cerca de entidades pues, que ayudan a otras personas a todo, a vestirse, a poder comer. Era como una situación que nos quedaba muy lejana y de repente la tuvimos en nuestra casa. Y creo que eso, hasta que no lo veis así en primera persona tan bestia, piensas, ¿qué estamos haciendo en nuestros países para que todavía existan personas en esa vulnerabilidad? Es decir me he vuelto un poco más crítica, un poco, y exigente también con las personas que tienen el poder de, de cambiar esto y no lo cambian. Eh, y luego, pues bueno, colaborar yo en todo lo que puedo. Eh, claro, nosotros aquí tuvimos mucho vínculo con, con asistentes sociales que nos explicaban su experiencia, tuvimos muchas eh, auxiliares e enfermeras que habían estado en las residencias donde murió tantísima gente, eh, y bueno, nos llegaba de todo, nos llegaba gente, pues incluso que estaba en la calle y no tenía casa, bueno, de todos los perfiles, y a mí me cambió, pues bueno, eh, yo es que siempre he sido una persona ya de hablar bastante con las personas que duermen en la calle y tal, porque, bueno, siempre me gusta escuchar eh, a la gente, y pienso que, que ellos agradecen mucho, muchas veces están pidiendo más eh, esa conversación que no que le des 20 euros, ¿me explico? Porque también hay algo de lo que no se habla, es que la gente que, que, que no tiene hogar, eh, nadie habla con ellos, o muy poca gente intercambia palabras con ellos. Eh, bueno, ha cambiado mi manera de posicionarme versus toda esta realidad. Eh, y no solo en mí, sino en todo este proceso, explicarle a mi hija ¿no? esta realidad que existe y que no debería de existir. ...no debería de existir... Eh, ...en muchos casos... ...también significó sostener a las personas de mi equipo... ...porque claro, no estábamos... ...entrenados nosotros... ...ni tenemos un perfil, no teníamos... ...ojo, no teníamos... ...yo pienso que hoy tenemos más perfil social... ...de hecho después de ser Hotel Salud... ...al cabo de unos meses... ...fuimos Hotel Refugio para las personas que llegaban de la guerra... ...de Rusia a Ucrania... ...alojamos aquí a 80 personas... Y pues yo creo que unas 10 familias estuvieron hasta febrero de 2023 viviendo con nosotros. Entonces, mi equipo ya estaba muy entrenado en, en esto, ¿no? Ya habíamos pasado una pandemia con gente pues en una situación precaria y entramos pues bueno, gente también que la había perdido todo por nada. ¿no? Te hace plantear muchísimas cosas, ¿eh? Eh, También vivir más el presente. Eh, no, no, no enclarnos tanto a veces en cosas que tampoco son del todo importantes. Somos unos auténticos privilegiados.
0: Totalmente, sí. A veces hace falta este tipo de eventos para que nos demos cuenta, pero somos muy privilegiados.
1: Mucho, mucho. El despertarte en un lugar limpio, en un lugar sano, con un techo. Es decir, lo esencial. Lo esencial. Eh, hablar con estas personas yo creo que es el mejor máster de vida que, que puedes tener. Eh, y sobre todo personas de adultas que, que, que da realmente, pues te crea con mucha impotencia, pero es que a veces detrás hay niños. Entonces, historias ¿no? de niños que no tienen una casa fija, que viven en habitaciones, que o sea, a mí me costó, me costó mucho eh, asimilar y digerir todo aquello que estábamos viendo.
0: ¿Y cómo fue luego el volver a ser un hotel clásico?
1: Bueno, yo la verdad es que reconozco que mientras fuimos Hotel Salud, yo estuve como muy fuerte, muy positiva, en el momento en el que cerramos, eh, que creo que esto fue a finales de octubre aproximadamente, justo antes de Halloween, yo allí tuve un bajón bastante importante, fue como que cerramos y teníamos que abrir como, como hotel en tiempo récord, porque claro, tenemos que rentabilizar y va saliendo de claro. la pandemia, ¿no? Había que hacer la puesta a punto del hotel, Claro. Un hotel que ha sido Hotel Salud, mm, ojo, eh, claro, hay que limpiarlo todo, tenemos que pasar unos protocolos por generalidad de nuevo de, de sanidad para, para que no exista ningún tipo de riesgo para nadie, certificarnos de nuevo que el, que el hotel es un establecimiento que puede dar un servicio a colectivos... Eh, y aquella Rafa que nos vino, pues tuve suerte, pues bueno, que en aquel momento mis superiores inmediatos me acompañaron porque tuve un bajón emocional importante. no Fue como, ahora me puedo soltar, ¿no? Hasta el momento no he podido porque yo era la que sostenía, ¿no? Y eh, bueno, bueno, me duró una semana, pero sí que fue como un... no
0: Es normal, al final lo tienes que sacar de alguna manera.
1: Y además, bueno mi equipo a lo mejor estaba más fuerte en ese momento porque estaban como habituados a que yo estuviera ahí sosteniendo pero a mí también me gusta que me vean humana no quiero que me vean sobrehumana es decir si estás mal estás mal y aparte era más que justificado no ah, ya hemos tenido una pandemia con miedo a que la gente le pasara algo eh, con vínculos emocionales que establecimos aquí también con los pacientes bueno era entonces bueno fue el tiempo récord es decir todo lo que habíamos hecho Tuvimos que deshacerlo, todos los almacenes, eh, espacios para sanitarios, todo esto hubo que quitarlo, empaquetar todo lo que teníamos de elementos de sanidad, desconectarnos de la red de trabajo de, de sanidad y conectarnos de nuevo a, a ser hotel. Pero ya digo, el equipo es fantástico, lo hizo operativamente, yo creo que lo hicimos muy bien, emocionalmente ahí nos costó un poquito más, pero bien,
0: bien cosa que es normal.
1: Y de seguida llegaron los clientes y además yo hubo algo que dije siempre y es cuando la gente pueda viajar y pueda salir, esto explosionará. Y eso es lo que ha pasado con el turismo. Sí, cuando sí. la gente, la gente le ha pasado lo mismo que viví yo aquí, que ha dicho, vivimos una vez, eh, no hemos podido salir, vamos a darle valor a poder estar al aire libre, a poder compartir, a poder estar con la gente. Yo creo que, que la reflexión de todo el mundo fue un poco esta.
0: Sí, sí, a vivir experiencias. Exacto. Exacto. Marta, para ir acabando, te voy, te voy haciendo las mis preguntas típicas de, de final de programa. Sí. Eh, tu, qué tu mejor inversión, eh, si no, y no tiene por qué ser de, de, de rentabilidad económica, puede ser en tiempo, en conocimiento. Eh, ¿Cuál fue?
1: Yo pienso que el mejor. Eh tiempo que yo puedo, o sea, la mejor inversión que yo puedo recomendar es que tengamos ese tiempo para autoconocernos. Si nosotros estamos bien, los equipos están bien, todo el mundo está bien. Eh, saber qué es eso que nos espejea, lo que nos sobrepasa, eh, saber cuál es nuestro talento, en qué somos realmente buenos y aprovecharlo. Hacer ese parón es fundamental para liderar, es fundamental. Porque las personas nos van a espejear, porque tenemos Patrones mentales que nos hacen clasificar a veces, que no me gusta nada esta palabra, a las personas y eso falla. Nos pensamos que la intuición no falla, pero también nos falla. Entonces, pararnos a conocernos mucho más, ese es el mejor tiempo. Yo no lo hice al principio, ¿eh? lo hice cuando me vi que me sobrepasaba en algunos momentos mi cargo y e hice ese parón. ¿no? Eso es fundamental, esa es la inversión profesional más buena que yo pienso que he hecho.
0: ¿Y para ti qué es el éxito?
1: Para mí el éxito hoy es tener paz. Tener paz conmigo misma sabiendo que allí donde estoy hago todo lo que está en mis manos para generar también paz en los demás y crecimiento. Eso es lo que quiero
0: hacer. Es una, es una muy buena definición del éxito. Eh... Nos podrías, ya, ya dijiste que, que habías estudiado para magisterio y tal, y que tu abuelo leía mucho, así que voy a aprovechar y, y, y te voy a preguntar que nos recomiendes libros eh, desde los que más te marcaron hasta los que más regalas, eh, ¿con qué nos quieres eh, deleitar?
1: Mira, autoras femeninas, antes os he dicho, Merced y Alfas y Omegas, es un gran libro para aprender cómo liberamos, si más en alfa más en omega, independientemente de nuestro género. Luego hay una psiquiatra que sigo mucho, que no sé si la conocerás, pero la adoro, que es Paloma Julia Fuentes, que ha escrito La medicina de la felicidad. Ella fue la primera gerente de felicidad de España para Mau eh, y la verdad es que es excelente lo que explica en este libro de cómo eh, la felicidad nos ayuda a superar ciertas cosas, ser más ecuánimes con nosotros mismos y eso también nos ayuda a liderar. Luego hay libros que yo cuando yo también trabajé en una librería, que esto no sé si te lo he contado, pero mientras estudiaba yo no quería depender de mi padre, pero siempre he sido bastante independiente financieramente y a escondidas de él eh, me fui a trabajar a unos grandes almacenes en una librería y allí estuve siete años mientras acababa mi, mis carreras en la universidad. Y un libro que recomendaba muchos es el, armadura, eh, perdón, el Caballero de la Armadura Oxidada, es un libro que va sobre esas creencias que nos ponemos hasta que la armadura ya no, no hay quien se la quite. Eh, libros así, más de empresa Sopa, por ejemplo, que habla sobre ese amor que ponemos en, en los servicios o en los productos que entregamos a otras personas. Eh, magia, que está ambientado en un directivo que lo deja todo y se va a entrenar con el Cirque du Soleil y todo lo que pasa allí. Eh, luego, Libros que recomiendo mucho, sobre todo para el impulso femenino, los que escribe Sheryl Sandberg, eh, Lenin eh, y Plan B también. También los tengo en casa, también los recomiendo. Eh, juro que también se recomienda mucho, pero lo voy a decir porque la primera vez que lo escuché, que fue en Cataluña, cuando nadie lo conocía apenas, es Víctor Coopers. Sus libros sobre la actitud también son con un tono de humor que son como muy digeribles, están muy bien. Eh, luego Heredados de mi padre, los de Vine Dyer, los de Tus zonas erróneas, estos libros también están muy bien, y no sé, así que te ayuden el, los hábitos a, atómicos de James Clear, que este me lo he leído hace poco, que es un poco parecido al que, al que escribió Stephen Covey de, de Los hábitos de la gente altamente efectiva.
0: Sí, Los siete hábitos. Covey. Ajá. Y
1: los de hábitos, pues este de hábitos atómicos de James Clear está muy, muy bien. Además tiene una newsletter que también está muy bien seguirla. Y no sé cuántos me dejo, pero así...
0: Mí, pero, que... Seguro que muchos, pero ya nos has dicho unos cuantos. Ya tenemos deberes ya.
1: Sí, pues estos están muy bien. La verdad
0: ¿Y es algún, que... ¿Algún documental, serie, películas que nos quieras recomendar?
1: Mira, vi hace muchísimos años, creo que es del 2004, una película que aquí la traducieron como El Bosque, pero se llama The Village. Y es en Pensilvania, si no recuerdo mal, está ambientada allí en un pueblo en el que la gente tiene miedo
0: a unos seres
1: que se, que se aparecen por la noche. Y va sobre cómo nos limitan las creencias a las personas. Este, este, esta película yo os la recomiendo porque para mí también fue un insight muy, muy bueno. Y luego las autobiográficas. Eh, no sé si te gusta Freddie Mercury, pero...
0: No vi, fíjate que no vi Bohemian Rhapsody todavía.
1: ¿No? Pues no. te la
0: recomiendo.
1: Te la recomiendo. Ah, no te quiero hacer spoiler, pero realmente...
0: De... Bueno, más o menos me imagino el que va.
1: Sí, pero me refiero que hay muchos episodios que, que están muy bien narrados de cómo tú ya tienes talento y eres muy bueno, pero los que te juzgan aún no te dan el valor que tienen. Esa parte me encantó de Bohemian Rhapsody, ¿no? De el tío ya era un genio, ¿no? Pero se encontraba con personas que lo querían encauzar, ¿no? A lo mejor en el perfil musical de la época. Y él era como un disruptivo. En plan, a mí no me contéis que yo sí tengo que hacer el hilo hilo lilo, lilo, Lo voy a hacer, ¿no? No, no, no me contéis películas. Esa parte de Freddie Mercury de decir yo me desmarco y mi talento es este y quien quiera que lo compre, a mí me encantó. Es como una, una premisa de vida, ¿no? Y luego Michelle Obama, también me gustó mucho el, la autobiografía. También está en Netflix. Y, y no sé, ahora sí, ya no, no te sé decir ninguna más, pero bueno, las autobiográficas de gente así, Nelson Mandela, la película de Nelson Mandela también me encantó, sobre liderazgo. Ahí hay muchos sketches que se pueden utilizar eh, con los equipos.
0: ¿Utilizas eh, en, en tu cuando, cuando das formaciones o tal algunas algunos trocitos de pelis?
1: Sí, utilizo mucho y además... Todos los domingos en LinkedIn tengo el video shaking, creamos yo, que es la sacudida con vídeo, que allí siempre pongo trocitos a veces de película o de sketch para movilizar un poco a esa actitud, a esa acción, de decir, hay algo más que podemos hacer. O sea, que eso también lo utilizo muchas veces en mis formaciones.
0: Marta, última pregunta. Eh, si tuvieras la oportunidad de tener delante de cada escuela una lona gigantesca, para que la viera todo el que pasa adelante, el que entra, el que sale, y que pudieras ahí poner el mensaje que tú quieras, ¿qué pondrías ahí?
1: Todos somos iguales, colaboremos para una escuela de paz. Pero sí que tengo que decir que, eh, ojo, cuando ponemos mensajes, porque el mensaje que yo ponga en mi puerta, tiene siempre que coincidir con lo que yo estoy haciendo dentro de esas puertas. Porque muchas veces, exacto, muchas veces ponemos lemas que están súper bien, pero son de la puerta hacia afuera. Pero luego de la puerta hacia adentro hay una responsabilidad por parte de los formadores, docentes, etcétera, de que eso también se cumpla. Es decir, si yo digo todos somos iguales, mi lema es la paz, tengo que educar en la paz, no puedo educar en la competencia. Entonces, no puedo poner rankings de los que sacan mejores notas, no tengo que, eh, de alguna manera, hacer sentir al que no llega, como que no está en el grupo. Es decir, todo esto lo tenemos que vigilar. Es decir, que yo los leo. Lemas... Bueno, más
0: que vigilar, entiendo que lo tenemos que cambiar.
1: Sí, es decir, tenemos que cuidarlo, ¿no? Lo tenemos que cuidar mucho. Entonces, yo siempre me arraigo a las palabras que decía María Montessori, una gran pedagoga, que decía... Todos queremos la paz, pero no educamos para la paz, educamos para la competencia. Al día que eduquemos para la paz, ¿no? probablemente la guerra se acabará. Y, y el tema es ese, que los lemas que escribimos en las escuelas, que cada una tiene el suyo, eh, crezcamos juntos. Estos lemas se ponen en las escuelas, o al menos aquí en Barcelona, mi hija, fuera de la escuela hay un lema. Si crecemos juntos, crecemos juntos, pero luego no pueden haber eh, elementos que distorsionen ese mensaje. Todos debemos ir a una, la comunidad educativa, la comunidad familiar, ¿no? Eso es muy importante que lo, que lo vigilemos, ¿no? Para poner pancartas nos lo tenemos que creer y eso debe ser una realidad, no simplemente un mensaje en una pancarta,
0: ¿no? no claro, porque al final los niños, eh, si hay algunas personas muy listas son los niños y las niñas, no siguen los mensajes, siguen los comportamientos de la gente que, que tienen delante, lo cual es eh, claro. más importante cómo te comportes que lo que digas.
1: Entonces pienso que en una sociedad que continuamos eh, siendo muy competitivos y que todo esto se traslada al mundo digital, es muy importante recordar que nadie es más que nadie por la posición que ocupa y, y eso lo debemos trabajar ya desde cero, ¿no? desde cero, en los mensajes que damos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los hijos de nuestros amigos, etcétera, etc. ¿no? Eso es muy importante.
0: Pues Marta, con eso, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, he aprendido muchas cosas, me lo he pasado muy bien y te agradezco la, pues, haber participado en el podcast y aquí pues, estaré, estaré para lo que necesitas y te puedo ayudar en algo.
1: Lo mismo te digo. Muchísimas gracias por invitarme. Me lo he pasado genial contigo y muchísimos éxitos con, con tu podcast. Un beso muy grande.
0: Chao, gracias. Chao.